Dobrý deň, vítajte v podcaste Maďari na Slovensku. Moje meno je Gabika Zubriková a dnes pozvanie prijal pán Andraž Mesaroš, historik filozofie a literárny vedec. Pána Mesaroša zvyknú volať jeho priatelia aj krstným menom Bandy. Ja sa veľmi teším, že ste prijali naše pozvanie, vítajte. Tiež vítam poslucháčova, som rád, že ak poviem niečo rozumné, že si to zapamätajú. No, my to takto na úvod vždy sa pýtame našich hostí, aby sa nám bližšie predstavili, tak ja si dovolím vás takto hneď týmto osloviť, že skúste našim poslucháčom sa viac predstaviť, že kto je pána Andráš Mesaroš. No, v súčasnom stave dôchodca. Ostatných 26 rokov som pracoval na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského na katedre maďarského jazyka a literatúry, kde som učil svetovú literatúru a literárnu vedu a niektoré iné disciplíny, také hraničné. Ale nepretržite, permanente som pracoval zároveň aj na Filozofickom ústave Slovenskej akadémie vied, kde som sa venoval najmä dejinám filozofie v bývalom Uhorsku a hlavne v bývalom Hornom Uhorsku, čo je územie dnešného Slovenska približne. A z tejto oblasti som, tam mám najviac publikácií. A na základe týchto publikácií, keďže to bolo na rozhraní slovenského filozofického a materského filozofického myslenia, má to už je koľko, 7 rokov má Maďarská akadémia vied prijala za člena. Takže Pohybujem sa medzi dvomi kultúrami, pohybujem sa v dejinách filozofie a keďže literatúru považujem za veľmi inšpiračný prvok aj pre filozofické myslenie, tak aj v literatúre. No to znie veľmi zaujímavé. A ako by ste vysvetlili napríklad dieťaču, možno vašim vnúčatám, že čo vy robíte? Aha, to je veľmi zaujímavé. Moja staršia dcéra mala, tuším, 12 rokov a v Bratislave na, na škole mali, tuším, to bol školský časopis a ju sa spýtali ako dvásročnú na rodičov a spýtali sa, že otec je kto a čo robí. A napí, napísala, alebo to odpovedala tak, že otec je filozof a filozof je človek, ktorý nachádza problémy aj tam, kde problémy nie sú. To povedala ako 12-ročná. Ja by som to inak vysvetloval deťom alebo mojim vnúčatám, hoci to je zaujímavé, že keďže mám 5 vnúčat, každý inak sa pýta na túto vec, inak sa pýta moja 22-ročná vnúčka, ktorá študuje v zahraničí a inak sa pýtajú, inak sa pýta jedna zročná najmladšia. Filozofia vlastne je to akési začudovanie sa nad svetom. Mm-hmm. Filozofia, ktorá pôvodne, keď sa pozrieme na názov filozofia, Gréci povedali, že to nie je múdrosť, to je milovanie múdrosti, milovať múdrosť. Hľadať, hľadať rozumnosť vo veciach, hľadať nejaké súvislosti, ktoré na prvý pohľad nie sú jasné, mm-hmm. nie sú viditeľné, človek ich nevníma, zmyslami nevníma, ale musí ísť za to. Zrejme by som uviedol jeden príklad z antickej gréckej filozofie, nebudem uvádzať mena, ktorý to bol, ten dotyčný sa pýtal toho druhého, že čo myslí, že desatina zrnka, či, či keď spadne, či vydáva zvuk. Že je nepočujem, tak asi nevydáva. A ten sa aj pýta, že a keď padne v rece zrn, vydá to zvuk? Že áno. No tak rozmýšľaj. Nie je nejaký pomer medzi vrecom zrn a desatinou zrna. A keď, keď je pomer, tak bude pomer aj vo vydávaní zvuku. A keď počuješ zvuk pri spadnutí vreca zrn, tak zrejme bude zvuk aj pri desatine zrn, ale len to nepočujeme. Takže filozofia začína tam, kde ideme za zmyslový svet. 
Okay. No, neviem, či to bude, by to bolo pochopiteľné pre moje vnúčatá, zrejme sa pýt, by sa pýtali ďalej. Viac dospelým by som povedal ešte aj to, že filozofia to je veda o veciach, o ktorých nemá zmysel nič vedieť, ale zároveň, zároveň mm-hmm. to je niečo také ako literatúra. Koľko ľudí žije bez literatúry? Nieč, neprečíta ani jednu knihu, ale sú ľudia, ktorí žijú v literárnom svete. Dá sa žiť bez literatúry, ale sa pýtam, že či to má nejaký zmysel. Takisto sa dá žiť bez filozofie. 99% ľudí žije bez filozofie. Aj bez vlastnej životnej filozofie, ako vnímam, pretože filozofia znamená aj logické uvažovanie o svete, že tak, ako vidím sám seba a vidím svet, je v tom nejaká koherencia, nejaká logická vnútorná súvislosť a nebudem si protirečiť keď budem tvrdiť niečo o svete, že ohľadne jednej veci tvrdím to, ohľadne druhej veci tvrdím niečo absolútne iné. Tam začína životná filozofia, takže neviem. Napriek tomu ešte raz opakujem, väčšina ľudí žije bez filozofie. Kľudne a možno kľudnejšie ako s filozofiou. Zvyčajne, keď človek rozmýšľa, tak život má komplikovanejší. Ale určite aj to premyšľanie nám pomáha ako ľuďom. Ja teda musím povedať našim poslucháčom, ktorí nás nevidia, lebo my toto nevysielame s obrazom, uh-huh. že vy ste teda na to, že ste hneď sa predstavili návod ako dôchodca, mimoriadne energický dôchodca, tak určite vám to premyšľanie robí dobre aj na telo, aj na duchu. Musím vás troška vizualizovať, že vyzeráte veľmi dobre. Ďakujem pekne. No, to je možno aj tým, že ja nedokážem žiť bez pohybu. Ja som 15 rokov tancoval onoho času v súbore, som bol solista, tanečník, dodnes chodím na túry v horách, najmä vo Vysokých Tatrách. V žiaľbou 30 koľko rokov mám sarkoidózu plúc a môžem ďakovať tej chorobe, to, že som musel chodiť do sanatória a tým som oblúbil hory a dokážem ešte dnes urobiť 8-9 hodinovú túru vo Vysokých Tatrách, nerobí mi to nejaké a, a, a zbožňujem to. Dokonca k tomu som priviedla študentov, mnohých študentov, chodili sme spolu po kopcoch a pochopili tiež niečo, čo človek nedokáže vysvetliť logicky a racionálne, že sú veci, ktoré musíme zažiť. Napríklad hory sú také. Pokiaľ ich nezažijeme, darmo o nich budeme rozprávať. No a zrejme, zrejme to a ešte niečo, že keďže som až do 70-ky učil, stále som bol medzi mladými. A to skutočne byť medzi mladými znamená aj to, že človek nemôže zostarnúť. Nesmie zostarnúť. Musí aj mentálne, aj fyzicky držať krok s nimi. Nie prispôsobiť sa a držať krok s nimi a pochopiť, že aký je ich svet, lebo ich svet je iný ako môj. Ja som sa socializoval v 60. rokoch minulého storočia a tisícročia. To boli iné, to boli iné roky a iný svet a niekedy je až neprestaviteľné a, a nemožné im vysvetliť tie súvislosti. Ale naznačiť treba. Pokúšať, treba pokúšať sú... sa. Áno, a, a pokúšať sa o to. Jednoducho, zrejme sa pýtali, že nevyzerám na dôchodcu. Asi, asi je to s tým, že u mnohých ľudí ich biologický vek je totožný so sociálnym vekom. U mňa nie. Môj biologický vek je 74 rokov, ale môj sociálny je asi 16 rokov, lebo stále som nedospelý ešte. Stále ešte niečo, niečo hľadám a možno to mi pomáha, že, že ešte sa dokážem čudovať, dokážem sa Neviem, ako, ako. Dokonca dokáže byť aj patetický. Čo hoci starí ľudia zvyknú byť patetický. Tak možno, že hraví, že hrať sa e, Áno, to je správne. Hrať, hrať. Dlhé roky som uvažoval nad tým, aj som písal niečo o tom, že 
pokiaľ človek nechápe svoj život ako hru, bere, bere život a sám seba vážne, to sú nie aj nebezpeční ľudia. Lebo tí nepoznajú, nepoznajú ani humor. Neúriac o tom, že hra je jedna zo základných ľudských existenciálov. Spomeniem vám, ktoré sú tie existenciály, aby ano. aj pre poslucháčov bolo jasné. Napríklad hra, láska, smrť, moc, práca. To sú také veci, ktoré, bez ktorých človek nie je človekom. A všetky tieto otvárajú iné časové dimenzie ako každodenný život. Napríklad pri smrti stratíte všetky súvislosti, neviete, kam sa rútite. V láske takisto, láska, pokiaľ je skutočná, vážna, tak vás vytrhne z každodenného života. Do iných dimenzí vás prenesie. Mm-hmm. A hra, hra má vlastné pravidlá. Keď, keď hráte niečo, tak vy musíte byť v čase a priestore tej hry. A musíte brať tie pravidlá. A tie pravidlá zase sú iné. A to, že tie existencie nás vytrhnú z každodennosti, nás obohacujú. No a práve preto tú hru berem, nie seba, hru som vždy bral vážne. Mm-hmm. Vždy som sa hneval na tých ľudí, s ktorými som sa hral a oni, oni to hru, hru brali hravo. To nie je dobré. Nie, nie, nie. Hravo berem svoj život. Mm-hmm. Lebo, čo je ľudský život? Niekedy sme sa narodili a niekedy umrieme a medzi tým treba zaplniť ten čas nejakou zmysluplnou činnosťou a najzmysluplnejšia činnosť to je hra. Aj literatúra je hra, aj filozofia je hra, aj teológia je hra. My, my sa hráme. V antike boli také myšlienky niektorých filozofov, že vlastne celý svet to je hra nejakého, nejakého tvorcu. Že rozhať, že tie kocky, ako, ako sa zoskupia, tak to vyzerá svet, že vlastne s nami niekto hrá. A prečo by som nemohol hrať s vlastným životom? Mm-hmm. E, in, a ešte dodám, že ale nesmieme brať život iných ako hru. Mm-hmm. Lebo to, to už je nebezpečné a to tí by sme nie, že urazili, ale, ale vlastne znemožnili vzťahy. To už je iná záležitosť. Mm-hmm. No zaujímavé veci. No, poďme troška k tomu Maďarstvu, lebo to je vlastne taká, taká nosná téma tejto relácie, že aké je to pre vás byť Maďarom na Slovensku? A možno je to teda ešte zaujímavé aj tým e, vašim vekom, že mm. ono sa to mohlo aj troška meniť v tom čase, že aj tam nejaká súvislosť možno. Máte, máte pravdu. Súvisí to s jednotlivými obdobiami aj vlastného života, ale aj ale života spoločnosti, toto vyvíja Slovenska alebo bývalého Československa. Pred mesiacom práve v tejto budove som rozprával s jedným maďarským sociológom a on sa ma pýtal, že napísal som pred dvomi alebo tromi rokmi ako, ako by životopisnú knihu o sebe, ako také spomienky a pýtal sa ma, že prečo som netematizoval môj vzťah k Slovenčine a k Slovákom a k Slovensku. Tak som sa začudoval, že vlastne ja som to nikdy nebral ako tak úlohu, že to musí byť tematizované. Možno to je aj preto, lebo vlastne od vysokej školy, a ešte musím povedať, že keď som prišiel na strednú školu do Bratislavy, ja som vedel strašne zle po slovensky. Mm-hmm. Ja som ovládal slovenskú gramatiku lepšie ako hoci ktorý Slovák, ale rozprávať som nevedel. Mm-hmm. A vy ste teda odkiaľ pochádzate? Ja že... som tu z Ožitného ostrova, 15 km odtiaľ, to čist, z čisto maďarskej dediny. Doma sa nerozprávalo po slovensky, slovensky som sa učil v škole, no ale v Bratislave človek bol prinútený a jednoducho, keď som sa dostal na vysokú, už tá slovenčina už bola takým druhým jazykom. Nehovoriac o tom, že ako prvák, druhák, na, ja som vyštudoval filozofiu maďarčinu. No a v učebnice mali sme skripta české. Takže čo, som sa musel naučiť aj po česky ešte. Ale, ale to bolo dobre, pretože človek sa dostal do českej literatúry. Ale vrátim sa k tomu vzťahu. Vlastne od, od dôb vysokoškolských štúdí som bol vždy v takom milie, 
takom prostredí, kde tí ľudia väčšinou boli veľmi tolerantní. Ani na vysokej škole, ani v akadémii som sa nestretol s vyloženým nacionalizmom alebo proti Maďarstvom alebo niečom takým. Mal som jedného, dvoch takých kolegov, ktorí sa cítili byť veľkými Slovákmi a cítili potrebu to vyjadriť aj voči mne. Ale po nejakom čase som zistil, že človek, keď sa dostane do takej situácie, keď ho atakujú na základe toho, že nie je Slovák na Slovensku, tak musí previesť tú debatu na úroveň konkrétnosti. Poviem vám príklad. Uh-huh. V roku 1992, pamätám si presne, 1992 v auguste som robil túru v Nízkych Tatrách. Sám som robil hore a nejak sa aj minulo všetko, nemal som čo už piť a už bolo po obede, tak som už, ale už som bol na konci túry, som zbehol do dediny Liptovská Lúžna. Neexistuje slovenská dedina, kde by krčma nebola otvorná po obede tak som zapadol, mohlo byť okolo 4. pol 5. do krčmy a dve piva. Jedno som vypil hneď tam pri výčape a s druhým pivom som si sadol k stolu. Pri vedľajšom stole sedeli štyria domáci. Asi po dvoch minútach jeden si pricadol ku mne, položil krígel voči mne a takto sa pozrel na mňa, že čo hovoríš na Maďarov? Musím zopakovať, že to v 92. auguste, teda tri mesiace predtým, ako sa rozdielila republika Československá a vzniklo Slovensko, vatry horeli na horách a podobné veci. Na mojej výslovnosti asi nie je veľmi badať, že som Maďar. Nie. No, ani tam asi nebolo veľmi badať, tak som sa opýtal, že neviem, čo chcete vedieť. No, čo hovoríš na Maďarov? Ja neviem, kto je Maďar. Povedzte mi, na ktorého Maďara myslíte. Poznám veľa Maďarov. Ale povedzte, ale všeobecne, čo je Maďar, to neviem. Povedzte mi, ktorý Maďar. Tak trval ten rozhovor dvoch bláznov, asi, asi 5 minút a potom od druhého slova zavolaj, že nechajú na pokoji vráca Jano. Tak on sa vrátil a zostal pritom. A tam som si uvedomil, že zvyčajne tie problémy nastanú vtedy, keď pri tých debatách alebo pri tých atakoch, útokoch sa odvoláva na nejaké všeobecné predsudky a podobne. Ale ako náhle ja sa pýtam na, na konkrétne prvky toho predsudku zmlotnú, pretože to nepoznajú. Väčšina ľudia, ktorí poznajú historické pozadie slovensko-maďarských vzťahov, podobne sa nepýtajú a nerobia ataky, lebo vedia, že povedzme v 19. storočí, to je hlavné obdobie, ktorým sa zaoberám aj v dejinách filozofie, povedzme slovenské myslenie, literárne, filozofické, teologické, nie je možné pochopiť bez uhorského pozadia. A to uhorské pozadie v bývalom Hornom Uhorsku na územie dnešného Slovenska. To bolo Nemecko, Slovensko, Maďarské. Chvála Bohu, pozadie školské a pozadie náboženské bolo podobné, pretože nebol taký rozdiel, ako povedzme v Rumúnsku, že sú to pravoslavia kresťania a, a kresťania západného myslenia. To, sú, to boli buď katolíci, alebo evanelici. Či to bol Nemec, Slovák alebo Maďar, chodí do tých istých škôl s tým istým programom. Neboli medzi nimi nejaké rozdiely, akurát jazykové. Lenže v 19. storočí ešte ani jazykové problémy neboli také, pretože mesta, kde, kde žili tri etnika, väčšinou ovládali všetky tri jazyky. Ja rozprávam tými jazykmi. Ako napríklad Prešporok, súčasná Bratislava. Na dedinách, kde boli čisté dediniče, čisto Slovenska, čisto Nemecka, čisto Maďarska, to bol iný, iná otázka. Tam oni, pokiaľ nemali veľkú migráciu, tak sa aj nestretli s iným jazykom. No ale ešte raz opakujem, že čo bol rozdiel napríklad medzi, medzi tými etnikami, ani nebol jazykový rozdiel, ale, ale to, čo som zistil pri výskume dejín filozofie, to bol rozdiel medzi rôznymi náboženskými význaniami. Medzi, povedzme, evanelikom a katolíkom. 
kto chodil do školy, a myslím už ako na gymnáziu minimálne, povedzme na evangelické líceum alebo kolegium, tak tam vyučovali učitelia, ktorí svoje pozgradované štúdie absolvovali v západnej Európe. Uh-huh. A priniesli všetky moderné zaky z Holandska, Anglická, Nemecka. Myšlienky. Myšlienky. Uh-huh. Myslím, uh-huh. v prípade Evangelikov to bolo Nemecko, v prípade Kalvinov to bolo, to bolo Švajčiarsko, Holandsko alebo Škótsko, Anglicko. V prípade katolíkov, keďže oni chodili na pozgraduálne štúdia preto, lebo protestanti nemohli a nesmeli založiť univerzity. Nemohli, nemohli študovať na univerzite, to je myslím ako teológia a podobne. Uh-huh. Takže preto museli. Katolíci mali vlastne, vlastnú univerzitu, ale oni boli uzavretí v rámci monarchie. Uh-huh. A keďže monarchia bola, e, katolicizmus to, bol, to, to, bolo, to bolo úradné náboženstvo, aj, aj politicky podporované, zostali uzavretí v tom myšlenkom okruhu a zvyčajne tí katolíci boli retrográdnejší aj politicky, aj, aj myšlením. Uh-huh. To dokonca vidno aj dodnes, aj na, na Slovensku keď prichádza k voľbám. Uh-huh. Ja viem presne povedať, že na čisto katolických častiach, ako okolo Topolčia alebo Nitry, tam budú voliť smer komunistov a, a nacionalistov. Ale napríklad tam, kde boli evanelici a spolužili Maďari a Nemci uh-huh. a Slováci, Bratislava, Košice a teď a takto, tam budú voliť európske strany. Uh-huh. No to je aké zaujímavé. No, v 90. neviem, ktorom to bolo, boli voľby. Bol som práve na liečení v Tatrách a tam ešte vtedy ešte neboli na izbách televíze. Bol jeden televízor dole pri jedálni a tam sme sadli k, k správam. A presne som rozrátal, Mečiar bol pri moci vtedy. Presne som zrátal, že tu sedeli Mečiarovci, tu sedeli antimečiarovci. Normálne medzi nimi boli aj, aj voľné stoličky. A zrátal som ich. Keďže to bol štatistický priemer Slovenska, lebo tam boli aj vysokoškolsky vzdelaní, aj z, z drustiev a z dedín, tak som to veľmi amatérsky prehodil na celoštátne pomery a milil som sa len 2%. Povedal som kolegom, sociológom, že výsledky asi budú také, že čo blázni šorme, budú, lebo tam som videl rozdiely. Mm-hmm. A skutočne, a vrátim sa k prvej otázke, ako by som vysvetlil zmysel filozofie. Dejím filozofie z 19. storočia Mám také poučenie, ktoré ešte platí. Ľudia si to neuvedomujú, tých, ktorých sa to týka. Ale ja to viem, mm-hmm. že ak, ako budú mať orientáciu, povedám ešte jednu anekdotu, dobre? No. Vlastne nie anekdotu, to, to som zažil sám. Bol som po rozvode a zoznámil som sa s jednou slovenskou ženou, ktorá bola tiež rozvedená. Bola od Topolčian, žila v Nitre. A povedala svojej mame, že sa zoznámila so mnou a že No ale mama, a to je čisto slovenská dedina, meno v dedin nepovie radšej, aby to nebolo identifikovateľné. Že, ale je to je Maďar. A jej mama povedala, že no, bože môj, dcera moja, tak živého Maďara sme síce ešte nevideli, ale, no, ale to je tvoja voľba. Tak, no. A ona ešte pokračovala, že mama, predstav si, on je Kalvinic ešte. A ona povedala, že pre Boha, dcera moja, však dôstojný pán povedal, že to je horšie ako Luterán. Takže si predstavte, že pre, pre rodoverného Slováka katolíka existuje horšia vec. Ako byť Maďarom, byť ešte kalvincom. Ja som vám, môžem priznať, že ja ani neviem, čo to je ten kalvinec? Že to... ne, v rámci protestantskej církvy je mnoho odvetví. Uh-huh. A, a v tých našich pomeroch... To je tak, ako keby poddruh? Áno, áno, áno. Uh-huh. Luteráni, to sú evanielici, ktorí pokračujú čisté línie po Martinu Luterovi. Presne sa to nazýva, že evanielická církev ausburského vyznania na Slovensku. 
pondelok som rokoval s biskupom východného distriktu v Prešove. <laughs> Úplne náhodou inej veci. A Kalvíni, to je neskôršia trochu, asi o 30 rokov neskôr vznikla po Lutherovej reformácii, v rámci reformácie. Nasledujú Žana Kalvéna, Kalvína z Ženevy uh-huh. a to je, tiež má svoje význanie. Rozdiely sú vlastne len príjmaní svetosti, ale v ostatných, ostatných veciach až tak nie a v určitých, určitých veciach vedenia církvy, ale čo je základný rozdiel medzi, medzi katolíckou a protestantskou. A ešte v Sedmohradsku existuje ešte aj tretia vetva, e, antitrinitári alebo unitári, e, ale to nebudeme to špekulovať nad tým. Rozdiel je v vybudovaní tých církví, v štruktúre církvy, že katolícka církev je budovaná z hora, hierarchicky. Existuje jedna hlava, e, jedno centrum, ktoré rozhoduje o všetkom. Protestantské církvy sa budujú z dola a biskupov volia a biskupy nie sú na veky. Biskupy je na 5 rokov a potom už nie je biskup, je iný biskup. Je to také demokratické. Áno, je to dem- že protestantizmus existuje veľmi známe dielo ešte v 20. storočí, protestantizmus a duch kapitalizmu. Vlastne protestantizmus nie náhodou vznikol takmer identický časovo spoločne s kapitalizmom v Európe, lebo vlastne, a keď sa pozriete napríklad na na najdôležitejších mysliteľov a filozofov a literárnych vedcov od 17. storočia v Európe katolíka nenájdete. To sú protestanti. Mm-hmm. Protestanti. Až na malé výnimky. Tako neohváram katolícku církev tým, ale hovorím, že to sa vytvorilo takto historicky, že napríklad, keď sa objavil protestantizmus v Uhorsku v 16. storočí, to bolo paralelne s tým, ako Turci obsadili Uhorsko. A keďže Turci obsadí Uhorsko, rozbili celú e, církevnú štruktúru a koncom 16. storočia sa zdalo, že je koniec katolicizmu v Uhorsku. Lebo tí hodnostári sa rozutekali. Ale protestantské církvy tam zostali, lebo zavolali jedného nejakého duchovného, zaplatia dedina a zostal tam. A stačilo, keď chodí do, do kostola. Až potom neskôr v 17. storočí, až po, keď jezuiti vzali do rúk boj proti protestantizmu, tak potom sa to zmenilo trochu a vrátili sa, vrátili sa k týmto môresom. Ja som z dediny, susedná dedina Eliášovce patrilo Ilešáziovcom. A keď grofy Ilešáziovci boli protestantmi, celá dedina musí byť protestantská. Keď sa re, keď rekatolizovali, tak celá dedina, dedina musela prejsť na katolickú vieru. Moja dedina bola zemianská obec, tak oni kašlali na Ilešáziovcov a boli tam aj katolície, aj, aj kalvíni, aj, aj zopár židov, tých, alebo po druhej svetovej vojne už, už nedájdete žida v dedine. No a žili sme úplne iným spôsobom. A dokonca boli konflikty medzi tými dedinami, ale to by som išiel zašiel už veľmi ďaleko. A je to pre vás dôležité toto, že, že si tak poviete, že vy ste kalvíne? Ja som pokrstený a som oficiálny člen tej círky a nechodím do kostola. Ja, keď sa stretnem s našim duchovným, tak vždy mi vyčíta, že pán profesor, zase som vás nevidel v kostole. Ja vždy mu odpoviem to isté, že naša rodinná tradícia bola taká, že sme do kostola išli na Veľkú noc a na Vianoce, keďže 6 km od nás kostol v Jelke u nás nie je. No a keďže ja na Veľkú noc a na Vianoce som vždy v Vysokých Tatrách, ja môžem prísť do kostola. A okrem toho, to som mu povedal práve teraz pred Vianocami, keď ma navštívil doma, lebo ako dôchodca dostávam od církevnej obce dar na Vianoce, taký, taký, taký balíček s rôznymi potravinami, čokoládami, kávou a také veci, ako to patria. Osobne mi to prinieslo, tak sme rozprávali a ja som mu povedal, že ja mávam také mystické stavy až náboženské, ale nie v kostole, 
ale hore na kopci. Hore na kopci, keď som sám na kopci a keď púšem len vietor alebo, alebo bez vetrie a zavriem oči a cítim, že niečo, so mno, niečo preniká mnou, ale, ale kostle je to... Nie, lebo kostle musí mať otvorné oči a vidím, vidím tam tú ženu, tam toho chlapa, tam to dieťa, ako, ako sa tam nudí. Ako, a, a to to, to vlastne rozptiluje. Rozptiluje ma to. Uh-huh. A nehovoriac o tom, že mám dosť vážne námietky, námietky voči politickej angažovanosti mojej církvy. A na tej veci som ja citlivý a darmo im hovorím, že ak, ak mám vieru nejakú sebe, tak tá pochádza z nového zákona. A prečítal som nový zákon zpredu, zúzadu, zúzadu, dopredu. Ježiš bol tolerantný človek. A nie netolerantný ako súčasné církvy. Keď dostanú nejaký bakšiš od, od politickej moci, tak podľahnú tej politickej moci. A to ja... A čo vám na to povedal váš farar? Radšej to nepoviem, pretože ja chápem jeho postavenie. Ale nie len jeho postavenie, ale aj postavenie ostatných duchovných, lebo ani sú rozdielní takisto. Sú takí, ktorí skutočne podľahnú tomu vplyvu a sú takí, ktorí nepodľahnú, ale musia ísť církou, pretože hoci ako demokratická je tá církev protestantská, hoci ktorá, predsa existujú vnútorné normy, ktoré ten duchovný musí dodržiavať. To ja berem. To je niečo podobné ako v politickej strane. A keď človek je vnútri, tak som členom tej komunity a ak som členom komunity, tak musím akceptovať tie záležitosti. Chvála Bohu, ja ako civilný človek, keď, keď sa necítim dobre v nejakej pospolitosti, tak odídem odtiaľ. Ja som vystúpil z mojich takýchto, alebo som nestúpil do niektorých, kde sú pre mňa sympatickí ľudia. Skutočne, s ktorými som priateľ. Ale ako náhle by som tam vstúpil, musel by som svoje verejné vystúpenia prispôsobovať tej úvodzovkách ideológii, Ktorú, ktorú uznáva táto pospojitosť. A ja mal som presne 40 rokov v 89. Mm-hmm. V januári 90. ma zastavil jeden človek, veľmi vplyvný človek v Bratislave. Dokážem identifikovať na, na met, s met, metrovou presnosťou, kde to bolo v Bratislave na Štúrovej ulici, kde sa ma spýtal, že či mám obleka kravatu. To som povedal, že mám. A že či nechcem zajtra sedieť práve v parlamente. To som povedal, že nie že prvých 40 rokov môjho života bolo područí politiky a ideológie. Rád by som druhú polovicu, možno 40 rokov, žil ako slobodný, voľný človek. Mm-hmm. Možno by som bol bohatý, možno, možno by som sa strápnil v tom parlamente, možno by som vypadol po pol roku, pretože zrejme by som vybuchol a, a udrel pestev a ja si neviem predstaviť, že by som sedel v slovenskom parlamente teraz. Ja by som tam zabil niektorých. Napriek tomu, že filozof musí byť zdržanlivý a musí uvažovať. Ale ja som impulzívny človek a toto som nechcel. A urobil som dobrú voľbu, pretože tých veľa ľudí ma nenávidí odtiaľ, mnohí iní za stimať stialem preto, lebo som zostal voľný od tej politiky. Ale tú slobodu minulý týždeň, pred minulý týždeň mávam takú sériu prednášok v dvojenskej strede a po prednáške sa rozvinula hodinová debata o tom, čo je šťastie. Mm-hmm. Veľmi zaujímavé, pretože hovoril som o helenistickej filozofii v rímskej obdobia. No, tak urobme troška reklamu, kde sú takéto zaujímavé diskusie, ale teda je to asi po maďarsku. To je maďarsku. Ale nevadí, tak aj tak možno povedzme. To, to je v tom kultúrnom dvojenskej, to je klub NFG, NFG a to robím od jaria, budem pokračovať na jeseň a to sú také kultúrno-historické prednášky. Pohyb európskej kultúry od antiky po súčasnosť v koordinátach literatúry, filozofie, no, církevných dejín a podobne. No a tam, keďže 
v helenistickej dobe etické otázky boli dôležité a veľmi často pertraktovali čas šťastie, tak sme o tom rozprávali. Napokon sme dospeli k tomu, ako nehľadali sme konsenzu, že aby všetci súhlasili s tým, mnohí povedali svoj názor, že šťastie nemôžno oddeliť od vnútornej osobnej slobody. Lebo pokiaľ človek nemá slobodu, musí podľahne nejakým iným tlakom, žije, žije v koordinátach iných pravidiel a ako môže byť šťastný človek. Spravda, ja viem, že sú ľudia, ktorí sa hľadí prispôsobujú a väčšina ľudí chce, aby, aby ho niekto riadil. Preto sú úspešné tie politické strany, smer a podobne, lebo oni sľubujú, že my vám to vybavíme to, my nemusíme nič robiť, my vám to urobíme, ale že áno, ja chvála Bohu, to bude dobré, nikdy to tým nebude. Pretože človek, ak to neurobí sám, tak nikto to nedosiahne. Inak, keď môžem byť takú... Môže byť autoreklama? Poďte. Od jesene začnem inú vec, ale to bude tiež v Maďarčine, ale pokiaľ bol záujem od Slovákov, to môžeme robiť aj v Slovenčine. Vidím, že vám to nerobí problém žiadny. Nerobí mi to problém. Funguje to v západnej Európe už dávno, takzvané filozofické kaviárne. No, to je super. A to znamená, že tam sa zíde, čo je 10-15 ľudí, sadneme si a nájdeme nejakú tému, nejaký pojem, nejaký problém, o ktorom zosprávame. A ten úloha toho filozofa je vlastne len moderátor, on, on len ustráži to. To, aby... to neverím, že vy by ste vydržali byť len moderátor, však vy by ste vedeli tam 3 hodiny v kuse rozprávať. Ale práve to, že chcem sa obmedziť. Nie, na tých prednáškach môžem rozprávať. Nie, ale práve to, že každý, aby dostal slovo, aby vyjadril svoj názor, a hľadali by sme nejaké súvislosti medzi tými názormi a napokon takisto by sme asi nenašli jedno záväzné stanovisko alebo, alebo, alebo takú konsekvenciu, že áno, že to všetci príjmame, ale uvažujeme o tom. To sa mi veľmi páči, ja som určite idem do tohto projektu s vami. No, tak my nájdete slovenských poslucháčov, môže to urobiť aj v Bratislave, nemusí byť to v Dunajskej strede. No a Viete, čo je zaujímavé, že na tie moje prednášky chodia aj gymnazisti, aj starší ľudia, stredná generácia aj mojho veku. Hlasi sa. Že áno, že to chceme. A to hovorím len preto, lebo väčšina mojich súčasníkov, generačných súčasníkov, stále prichádza, ale to bolo vždy, ostatných 2000 rokov to je tak, že súčasná mládež. Vždy musím vysvetliť, že nie. Oni majú tie isté problémy. Žijú v iných podmienkach, inak o tom uvažujú, ale majú tie isté problémy. Tá skupina študentov, ktorá chodia so mnou na túry, aj, aj v Tatrách, vždy po túre, aj na túre sme rozprávali a po túre vždy sme si sadli večer a rozprávali. A viete, to je, to je zaujímavé, že vždy sme našli spoločnú reč a bol som strašne rád, že dokonca už 4 roky už neučím, ale vyhľadávajú ma ešte stále buď cez internet, alebo zavolajú, alebo chcú sa stretnúť, len za porozprávať, lebo viem, že im to chýba. To je obrovská, obrovská chyba súčasného diskurzu, že ne- neexistujú už rozhovory. Európska kultúra vznikla na rozhovoroch. Sokrates, Platón, oni že filozofia to nie je monológ, to je dialog. No ale napríklad aj tieto rozhovory tu robíme. Pozrite sa, veď, toto je celá relácia, ktorá teraz vám vyvracia, že ste povedali, že no. neexistujú. Takže sú tu Stále sú, možno ich nie je dosť, ale sú to určite iniciatívy, ktoré teda narušujú toto, takže stále sa o to snažíme. Rozprávať sa, počúvať sa, máme tu celú reláciu o Maďaroch na Slovensku. Áno, ja som no, nemyslel no, no, teraz no. na túto konkrétnu vec, ale všeobecne, že chýba. No, Pozrite no, sa. Nie je toho dosť, áno. No. V, v médiách už nemáte 
programy, kde sú rozhovory. Hudba je a monológy a hlúpe, hlúpe reči. Ano. Nič iné tam nie je, pravdu povediac, bo trochu zjednodušujem. Ale hedenie na Rádiu 9, tam ešte človek nájde také relácie, rozhovory na vážne témy a človek to rád počúva, ale na, na tých frekvenciách, ktoré ľudia počúvajú, tam už nie. Televíziu už vonkoncom nie. No to je dosť smutné, ale napríklad vzniká veľmi veľa, čo sa týka tých modernejších platform, rôzne podcasty a rôzne takéto modernejšie formy, je nesmierne veľa druhov rôznych takýchto. Len, hej, určite by sme mohli mať aj viac, to s vami súhlasím. Hej, no, samozrejme, to, čo som povedal, to vychádza z pesimizmu starého človeka, ale osobne ja mám to šťastie, že ja som optimistický pesimista. Nie, nie som fatalistický optimista. Ja viem, že čo sa musí stať, to sa stane, to človek nič nemôže podiť tomu, ale vždy verím, že to dobre končí. No a, a toto, toto veľmi dobre ste mi nahrali, lebo my už pomaličky musíme sa smerovať aj k záveru. Ano, tak ano. ja som chcela presne s takýmto nejakým optimistickým záverom, že by ste nám ešte to tak nejak zhrnuli, to vaše celoživotné nejaké mysliteľstvo a všetko, čo, čo ste sa naučili a čo vy všetko viete. Že čo je taký odkaz pre nás? Tak Neviem, čo je veľa. Viete čo, vy ste mi poslali nejaké otázky. Ako, a posledné otázky boli také, to som si zapísal. No. Lebo, že, čo by ste zaželali, odkázali, odporučili poslucháčom? Ja som to rozdelil na tri časti. Dobre, tak. No a zaželali. No, v každom prípade ja by som zaželal rozvahu, toleranciu a pokoj. Rozvahu preto, lebo človek predtým, ako začne sa vyjadrovať nejakým veciam, mal, mal by to rozvážiť čo chce povedať a prečo to chce povedať. Toleranciu preto, lebo žiaľ bolo tolerancie najmenej. Je to ťažká vec. Toto, treba sa to naučiť. Tolerovať iného človeka, inakosť najmä. Možno ja som citlý voči tomu, nielen preto, že ako Maďar žijem v slovenskom prostredí a zvyčajne tá menšina je citlivejšia na, to, na tú toleranciu a požadujú toleranciu, ale myslím, že úroveň nejakej spoločnosti možno preukázať práve na úrovni tolerancie, že ako dokáže akceptovať inakosť migrantov, homosexuálov, zdravotne, zdravotne handikopaných ľudí a podobne. Uh-huh. A v tomto prípade vlastne jazyková menšina, to je, to je teraz poviem veľmi vážnu vec, je ešte menší problém, pretože to možno veľmi ľahko prekonať. Ale ako prekonáte, keď ste zdravotne handikopovaní alebo prichádzate z iného sveta a musíte prekonať kultúrne rozdiely? Ja ako Maďar nemusím prekonávať kultúrne rozdiely, lebo ja hoci ktorým Slovákom si rozumiem, nielen preto, lebo viem po slovensky, ale uvažujem podobným spôsobom, lebo všetci sme sa socializovali v podobných podmienkach. No a druhá vec, že čo odporučili, čo odkázali. A to ste hovorili, že aby som vychádzal z toho, čo som sa naučil, alebo kam, kam som dospel. Tak odkázal by som nebáť sa byť samým sebou. Osobne, ale myslím, že aj, aj v takých menších, menších skupinách, lebo, a to sme už hovorili pre asi pred desiatne minútami, byť sám sebou, to je cesta k slobode a to je cesta k šťastiu. Nie ako stavu, ale ako možnosti dosiahnuť šťastné chvíle v živote, mm-hmm. lebo ja aspoň som šťastný vtedy, keď žijem paralelne s tým, ako, ako rozmýšľam. A keď sa môžem vyjadrovať tak, ako rozmýšľam. Keď nachádzam ľudí, ktorí rozmýšľajú podobne ako ja a stačí povedať dve vety a, a tá druhá strana vie, čo chcem povedať a reaguje podobným spôsobom. No a napokon, že čo by som odporučil? Hm? Žiaľ, bol to zrejme to filozofické pozadie vystúpiť do popredia. Odporučil by som uvažovanie. 
predtým, ako hoci čo urobíme. Ja by som nemyslel, že uvažovať profesionálne, ale uvažovať na úrovni každodenného života. Lebo keď neuvažujem a nie som tolerantný, tak vtedy prichádza v tých vašich naznačených otázkach bola aj taká, že čo sa báť, čo je strach a podobne. No a vlastne to súvisí s tým, ja mám strach zo strachu iných ľudí. Lebo boja sa tí ľudia, ktorí nevedia, kto sú, nevedia, aký je svet a sú stratení v tomto svete a vtedy prichádza strach. A keď prichádza strach, tak vtedy človek koná skratovo, lebo chce dosiahnuť, chce veľmi rýchlo sa zbaviť toho strachu a hľadá naj, najľahšiu a najkračšiu cestu. A zvyčajne najľahšie a najkračšie cesty vedú do pekla. No a práve preto to uvažovanie je dôležité a práve preto bojím sa strachu iných ľudí, lebo vlastný strach viem prekonať. To nie je problém. Ale ako zbaviť strachu iných ľudí, to neviem. No, veľmi krásna otázka, takto na zamyslenie sa na záver. Pán Mesaroš, bolo to mimoriadne zaujímavé toto vaše roz, rozprávanie a úplne cítim, že ešte by som mala ďalších asi tak minimálne 60 otázok, ale skúsime si to nechať možno na tú nejakú diskusiu v nejakej tej kaviarni, to bude perfektný nápad. Veľmi pekne vám ďakujem za vašu prácu aj za to, že ste prišli. Ja ďakujem, že, že som to mohol povedať, lebo hoci kedy a hoci kde Človek to nemôže povedať. A, a keď sa pýtajú, to je, uh, viete čo, vo filozofii existuje taká zásada, že nie prejav, ale otázky sú dôležité. Ako sa pýtame na veci. Lebo cez otázky sa vyjavuje svet, nie cez odpovede to už aj niekedy zakrývajú a prekrývajú. No a ja vás chytím tiež za slovo, pokiaľ mi zorganizujete filozofickú kaviereň v slovenskom prostredí, veľmi rád. Ďakujem, ďakujem, teším sa. Vám, milí poslucháči, Veľmi pekne ďakujem za pozornosť a teším sa na vás v ďalších dieloch relácie Maďari na Slovensku. Túto reláciu, ako aj mnohé ďalšie užitočné informácie, nájdete na web stránke s názvom maďari.sk. Dovidenia, do počutia.